0: Perché il rapporto con Maria non è una cosa facoltativa per i noi cristiani, ma è una cosa indispensabile. Perché ci deve essere per forza nella nostra vita un rapporto così stretto, così profondo con Maria? È molto semplice, perché il cristiano con il battesimo è diventato Gesù, è diventato una cosa sola con Gesù, Gesù abita in lui, lui stesso è un altro Gesù. E allora, vedendo lui, vedendo il cristiano, Dio vede suo figlio Gesù. E allora in lui anche Maria vede suo figlio Gesù. Maria, quando ci guarda, non vede altro che Gesù, non vede altro che suo figlio. Tutti noi siamo per lei la stessa persona. Noi abbiamo dentro di noi Gesù, ma Gesù è Dio e uomo, quindi abbiamo Gesù nella sua divinità, ma abbiamo Gesù anche nella sua umanità, Ora, l'umanità di Gesù ha avuto una madre umana, Gesù come uomo ha avuto una madre umana, viene da una madre che è Maria. E quindi anche noi abbiamo acquistato un rapporto con un'altra madre umana, noi abbiamo due madri umane, due madre fisiche, madre, quella che c'è cioè, un nome diverso per ognuno di noi, per me si chiama Rosa, e poi abbiamo... Questa madre, anche lì umana, fisica, concreta, perché è generato Gesù, quindi è generato tutti noi che siamo Gesù, abbiamo Maria. Quindi è nostra madre, capite? Per questo dobbiamo avere un rapporto stretto con questa madre. È nostra madre, perché noi siamo Gesù. Ora, c'è anche da chiedersi una cosa. Come mai Dio ha scelto di nascere da una vergine? Vi siete mai chiesti? Non poteva Dio nascere anche da una donna che non era vergine? Certo, poteva farlo benissimo ma ha voluto darci una prova ulteriore della sua divinità. Cioè, se proprio non eri convinto che Gesù fosse il figlio di Dio, che Gesù fosse Dio, non ti basta la risurrezione? Ti do anche quest'altra prova qui. E poi voleva farci anche vedere che co- come dobbiamo diventare noi se vogliamo generare Gesù, se, se vogliamo che la nostra anima diventi un grembo in cui cresce questo Cristo, Ecco, deve essere un grembo vergine. Cioè, praticamente dobbiamo dare a Gesù, a Dio, tutto. Sostanzialmente vuol dire questo. Se tu devi diventare come Maria, Maria ha ha, ha avuto un solo uomo, Dio. No? Giusto? Allora noi dobbiamo avere un solo amore, Dio. Lo dicevamo ieri, no? Che non c'è nessun altro amore, anche quelli che sono sposati hanno scelto Dio. Ecco, Maria è il dover essere del cristiano. Maria è ciò che il cristiano deve diventare. Prendiamo ad esempio alcune doti di Maria. La sua capacità di offrire tutto a Dio. La sua capacità di ascoltare, La sua capacità di essere più che fare. Maria non ha fatto tante cose. Maria è stata una presenza d'amore. Ha ha parlato con la vita, ha parlato essendoci. Ha parlato, diciamo, eh, con con gli atteggiamenti più che con le parole, più che facendo tante cose strane. Maria ha saputo perdere, pensiamo, quando Maria ha perso tutto, quando gli è morto suo figlio sulla croce. E però, proprio per questo, ha acquistato tutti questi figli che siamo noi. Maria è stata una presenza d'amore. Maria è stata una presenza di perdono e di disponibilità. Ecco, tutte queste cose qua dobbiamo riviverle. E qualche volta vi devo confessare che trovo dei cristiani che mi sembra che rivivano Maria, che questa cosa non è solo una poesia, ma diventa realtà. Per esempio, quando incontro Don Ugo, vi ho già raccontato forse altre volte di lui, mi, mi colpisce sempre questo sacerdote ultra ottantenne e adesso gli hanno aggiunto pure una parrocchia, e lì vicino al santuario di Graggia, quello vicino a Biella, come facciamo? No, no, Biella, vicino a Casale. Adesso non mi ricordo, mi pare... non è che si chiama? La... Crea, ecco, lì vicino, lì vicino, un paese, due paesi lì vicino. E lui, è un piano, cosa fa? fa poco, no? Fa le messe e fa sempre la sua catechesi, perché vuole, vuole per spiegare il Vangelo. Delle volte dice, guarda, faccio questa catechesi, mi vengono tre persone su due paesi, e mi viene da scoraggiarmi, ma cosa faccio sta cosa? E poi dice, no, io ho qualcosa da offrire a Gesù. Ecco qui, questa mia delusione, questa cosa che è andata male, la offro a Gesù. E allora dice, sono sempre nella gioia. Perché quando offri a Gesù sei sempre nella gioia. E questo sacerdote che sembra, cosa fa quell'età lì? C'è un sacerdote giovane che mi ha confidato che Aver conosciuto Don Ugo, gli ha ridato la forza di essere prete, la voglia di essere prete, gli ha ridato l'entusiasmo, perché vedere questo sacerdote di di quell'età, con una tale gioia, con una tale pace, si si dà la carica. Vedete, questo è uno che vive Maria, rivive Maria questo sacerdote. Il suo offrire non sembra che faccia tanto, forse fa poco, ma fa con la sua presenza. con la sua... Ma quante volte capita a noi preti, viene a parlarci uno o una persona di un problema, noi non sappiamo assolutamente cosa dire, è più grosso di noi, e cerchiamo di ascoltare, di ascoltare. E quante volte quella persona ci dice, guarda, ho capito, ho capito cosa dovevo fare? si sentite illuminata forse dallo Spirito Santo. Ecco, noi abbiamo fatto semplicemente questa presenza di ascolto e questo ascolto forse è stata la cosa più importante. O come quel mio amico Don Gianni che era malato, adesso è morto, e voleva smettere di fare il parroco, il Vescovo gli dice «No, tu fai molto con la tua presenza e la tua sofferenza». E lui dice, aveva tanti dubbi, perché dice, era un prete molto attivo, faceva tante cose, aveva fatto due due parrocchie veramente... Invece dice, adesso cadrà tutto quel che non sono riuscito a rovinare da solo. Dice così, adesso che sono malato cadrà tutto quel che non sono riuscito a rovinare da solo. Non è stata così. Perché lui con questa presenza di preghiera, lì era era malato, sempre peggio, a parte che i parrocchiani gli hanno voluto tanto bene, l'hanno accudito proprio come fosse suo papà. E poi tanti che si sono presi le responsabilità, che prima non si prendevano, e sono fiorite queste parrocchie come, come non erano prima, quando lui poteva fare. Vedete questa presenza d'amore, questa presenza di Maria che vive più l'essere che il fare quanto può fare? Come questo qua che aveva uno stabilimento balneare un mese dall'inizio dell'apertura al pubblico, ecco l'occasione. Altri sei stabilimenti confinanti, dove c'era la spiaggia, c'erano tutti gli ombrelloni quelle cose lì, ecco, sequestrati dalla Procura della Repubblica, perché non sono difformi al progetto presentato. Ecco lui che aveva una bella occasione, se io apro prima, questi cagli rubo i clienti, guarda che che io sono tutto in regola, loro non sono in regola, li frego tutti. E poi dice, se fosse capitato a me, allora il gesto è del gesto di testimonianza. Ma, tengo chiuso anch'io, per solidarietà con loro. E anche i suoi clienti, dico ma cosa fai? Noi siamo abituati che sei già aperto presto, come mai sei ancora chiuso? Gli spiegava il motivo, alcuni capivano anche, l'incredibilità e la gratitudine di queste persone. Ma come mai fai questo? La cosa è andata avanti fino a maggio, che per, per loro è tanto. A fine stagione, poi hanno potuto aprire tutto, a fine stagione nessuno ci aveva rimesso, anzi la clientela era aumentata e soprattutto aveva dato una testimonianza che ha, ha cambiato un po' i rapporti tra eh, questi qua che erano sempre in concorrenza, da lì in poi erano cambiati i rapporti. Vedete la testimonianza più che con le parole, con i fatti, dovete fare questa testimonianza con i fatti, in questo modo vivrete Maria. Oppure quest'uomo. E mi ha raccontato la sua storia. Mia moglie, 30 anni fa, mi ha lasciato per crescere le bambine da sola. E questa cosa è stata dura, eh? E io non riuscivo a perdonare, mi diceva, perché era dura cioè lasciarmi proprio così. E poi Gesù mi ha dato la forza di perdonare, va bene, e mi ha lasciato da solo, anche quando le figlie erano adolescenti, sai i problemi dell'adolescenza, non mi aiutava, non c'era male E un giorno, quando le figlie erano grandi, la figlia grande mi dice, è meglio che vai a trovare la mamma. Eh, era dura, eh, come io vado a trovare lei? Cosa ha fatto lei per me in questi anni che io vado a trovarla? Mi sono ribellato, mi diceva. Ma poi c'è andato, non sa so neanche lui perché, ma sì, andiamo. E quella moglie era depressa, voleva suicidarsi. E allora, starle vicino, cosa fare? Ecco, si sono ricordati che avevano la passione della musica, si sono messi a suonare insieme, e pian pianino lei è uscita da questa depressione, gli ha anche consigliato una psicoterapeuta, forse addirittura perché aveva dei problemi psicologici che aveva chiesto quella separazione, di tanti anni fa adesso ogni settimana si vedono addirittura sua suocera adesso ha un brutto male il morbo di Alzheimer allora spesso se la, se la guarda lui ecco vedete questa vita apparentemente è un fallimento una croce dopo l'altra doversi crescere delle, delle figlie da solo senza sostegno e invece è una vita splendida perché ha dato la testimonianza dell'amore la testimonianza di Maria. Allora, cristiani, datevi un po' da fare, dovete diventare così, dovete diventare persone splendide come Maria, e allora conquisterete tante anime.